0: pela vossa presença nesta tarde gostaria de perguntar quem está aqui na palestra para casais a primeira vez pode dar um sinal com a mão, primeira vez ok creio que é ali também ok, Sara okay. obrigado pela vossa presença espero não vos desiludir, está bem? E desculpem algum nervosismo, mas apesar de ser a terceira, é como se fosse a primeira. Os nervos estão cá à flor da pele, portanto, irmão, desculpem alguma coisa menos incorreta. <risos> Obrigado pelo louvor, por este tempo também que tiveram. Já estão já já a ver os negros, não é? Pronto. <risos> Obrigado. Um, eles realmente são uma benção na nossa vida. Ainda hoje tivemos um culto de manhã muito, muito abençoado. Realmente o louvor de Deus foi cinco estrelas mesmo. Eu gostava de partilhar com vocês hoje um tema muito interessante que impactou realmente o meu pensamento e a minha forma de ver de ver a fé na vida de um casal. Portanto, o tema que foi dado esta esta palestra é o silêncio na tempestade e vamos abordar uma passagem bíblica que muito tem tocado nestes dias a minha vida pelo exemplo que ela é, pelo todo e pela cada particularidade que ela também tem dentro de si. Uh, isto vamos focar na, na Sunamita e no profeta Eliseu e no seu filho, é isso que vamos a, a estar neste momento a abordar. Vamos fazer um enquadramento no tempo e também na, nas personagens que, com, que contam esta história daqui vamos aprender muita coisa nos nossos dias de hoje apesar desta história ser passada no, nono, no século IX antes de Cristo há muito, muitos anos mas de facto ela ensina-nos tanto e nos dá tanto exemplo e nos dá tanta força para hoje metermos em prática que eu achei por bem explorar um pouquinho sobre ela analisarmos em conjunto e aprendermos todos um bocadinho também sobre esta esta passagem ela encontra-se em 2 de Reis 4 Começa no versículo 8 e vai até ao versículo 17. Eu aos pouquinhos vou, vou lendo os versículos conforme a necessidade. Uh, neste momento nós temos um marido em que o marido já era avançado uh, na idade. Não vou dizer velho porque velho é um bocado deselegante. Então vamos dizer que a pessoa já estava um bocadinho avançada na idade. Não vou dizer fora de prazo, mas pronto, um bocadinho já avançada. Uh, este homem era temente a Deus, realmente, ele... Uh, a casa dele servia a Deus. Uh, aquele homem tinha uma particularidade, não sei se as mulheres podem queixar ou não, mas ele ouvia os conselhos da mulher. Portanto, era um homem que ouvia aquilo que a mulher dizia. Uh, os homens, as mulheres hoje queixam-se que os homens, a gente fala, fala e que eles não ouvem nada, mas pronto, olha, este ouvia, realmente. <risos> uh, e também este homem se comporta como hoje em dia na atualidade quando há um problema com os filhos, a primeira coisa que eles fazem é vai lá ter com a tua mãe, que a tua mãe tem a solução para tudo, é uma enciclopédia e sabe tudo. Mais uma vez, este homem, apesar de ser no, no século IX, antes de Cristo, se comporta da mesma maneira. O problema surgiu e lá foi, como nós vamos ver na, nas passagens que vamos ler, leva lá o menino à mãe. Pronto. Não é coincidência, pois não, é nada. E vamos falar sobre esta esposa. Esta esposa realmente era uma esposa que tinha todos os atributos de uma esposa exemplar, de um modelo de esposa. Quem me dera a nós sermos tudo isto, que ela é, de facto, como eu vou explicar bocadinho a bocadinho. Ela, além de ser uma mulher jovem também, ser uma mulher que, segundo a Bíblia, diz que tinha uh, algum, alguma riqueza, portanto, estava confortável financeiramente, como nós vamos ler aqui na, mais, mais adiante. Um, e era uma mulher com uma intuição espiritual muito madura. Ela conseguia ver mais além, conseguia ver aquilo que os outros não viam. E também vamos ver essa situação. Ela tinha graça aos olhos do marido. Ela, o marido realmente atentava para os conselhos dela e levava em consideração. Portanto, era alguém numa boa posição também perante o marido. Ela era uma mulher também muito sábia, Conseguia um, utilizar essa sabedoria ao serviço de Deus e ao serviço do próximo também, e também era uma pessoa humilde. Eu vou começar a ler aqui a primeira parte do, do, do versículo, em que é, portanto, é a tradução de King James. Desculpem, eu não falei. Okay. Entretanto. Uh, sucedeu também um dia que, indelizeu, havia ali uma mulher importante, o qual reteve para, come, para, para comer o pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Continue, por favor. E disse ela ao seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Aqui é a primeira parte em que ela vê espiritualmente que está perante um santo homem de Deus. E ela não quer deixar passar a oportunidade de fazer algo para Deus. Ela percebe, ela mete em prática esse sentimento e dá um conselho ao marido. E que tal fazermos um quartinho lá em cima, no terraço, para que ele, quando viesse, realmente tivesse um espaço só de si, de adoração... De, de estar sozinho com Deus ela não vai escolher uma área qualquer da casa, ela não vai escolher uma cave, ela não vai escolher o pior sítio da casa ela oferece a Deus a sua excelência quando está a fazer ao profeta Eliseu ela está a fazer a Deus a excelência então escolhe a melhor área da casa no terraço onde tem sossego onde está mais perto de Deus onde tem solidão, onde tem isolamento e onde tem realmente a melhor visão de uma casa, é construída num terraço e vocês olham num, nas casas e nos hotéis, as melhores casas tudo o que é melhor, tudo o que é mais caro está sempre no último andar nunca está na cave nem no resto de chão, irmãos ela fez a sua excelência e depois tem uma particularidade ela compôs este quarto com uma cama com uma mesa com uma cadeira e uma lâmpada e eu vejo esta particularidade deste quarto aos dias de hoje nas nossas vidas, irmãos a nossa vida espiritual precisa de uma cama para nós nos tranquilizarmos. E se é, realmente nós entregamos a nossa vida a Deus, onde descansamos dos nossos problemas, precisamos de uma mesa e de uma cadeira, onde nos alimentamos da palavra de Deus, onde nos fortalecemos para os nossos, para os nossos dias, para os nossos desafios, para as nossas lutas. E tinha uma lâmpada, irmãos, e lâmpada não é mais do que ensinar-nos o caminho para onde nós devemos andar. A luz que nós seguimos na hora da escuridão, e aquele quarto, apesar de ter um, um ponto prático da vida, que era onde Eliseu ia descansar, mas transformamos na parte espiritual este quarto. Este quarto é tudo quando nós precisamos nos dias de hoje, irmãos. Tudo. Onde nós precisamos buscar os nossos ensinamentos, a nossa estabilidade, o nosso descanso em Deus, não importa como, por muito mais céu de bronze que esteja esse dia a correr. Não interessa. interessa que nós realmente estejamos abrigados na naquilo que é certo, naquilo que nos importa naquilo que é a nossa rocha realmente que é Deus e esta mulher foi sábia, começa logo por aí ela não faz para agradar a Eliseu ela faz porque sentiu tocada no coração abençoar aquela vida porque estava em posição financeira de o fazer pediu o conselho ao marido que tipo que aconselhou, olha faz conta que a decisão é tua mas houve lá o conselho muitas vezes nós temos esse trabalho, nós mulheres Hum, junto dos nossos maridos, a mulher sábia não impõe a sua vontade, sugere a sua vontade ao marido. E depois o marido vai pensar que a ideia é dele, mas isso já outros são outros 500. Pronto, eles ficam sempre a pensar que as ideias são deles. Parece que é uma voz subconsciente. Nós estamos ali a dizer: é pá, faz lá assim que o caminho assim vai dar certo. Eles podem até dizer, pá, até tive a ideia de fazer assim. As páginas tantas, eles nem estão a dizer que foi a mulher que aconselhou. Porque, pronto, convencer eles terem também aquela, aquela posição de domínio e nós também não nos importamos, a vida é mesmo assim. E então ela sugere, e o marido acha por bem que é uma excelente ideia. Só que ela estava hum, também a buscar a benção de Deus. Porquê? Porque nós, como casal, muitas das vezes temos que tomar decisões de abençoar a vida de terceiros. Mas a mulher sábia, como esta mulher é, sabe que quando está a abençoar a vida de terceiros, Deus nunca fica a dever nada a ninguém, nem a homem nem a mulher, que Deus não traga a benção à vida daquele casal de alguma maneira, na necessidade que ele precisa, porque Deus não é o um homem nem pessoa de ficar a dever conta de ninguém. E Deus tem uma particularidade, os bancos fazem as percentagens. O ser humano soma, Deus multiplica, que é a conta maior que pode existir. E Deus multiplica as bênçãos naqueles que servem a Deus, sem interesse nenhum. Esta mulher não tinha interesse, não era conta por conta, era mesmo para agradar a Deus porque estava numa posição que o podia fazer. E sentiu no coração esse desejo e assim foi, e assim construiu essa casa, esse quarto. Acontece que depois, como nós vamos ler na passagem a seguir, desculpem, Podem meter a partir do versículo onde estava. Desculpa. A partir do versículo onde estava, que estava ali Portanto, aqui está a descrição da, da casa, exatamente, com tijolos. Já na altura, já as construções já eram hum, com barro. Hum, pronto, a seguir, desculpem. Exatamente, a seguir, novamente. Pronto. E, entretanto, uh, Eliseu estava desconfortável. Porquê? Desculpem, agora é que eu estou tá a ver os nervosismos. Então está ali escrito para que é que eu me estou a virar para trás. Irmãos, peço desculpa. Mandou o seu servo, Geazi, chamar a mulher suma, sum, sunamita, o moço, e chamou e assim que ela chegou... À frente? Desculpem. E assim que ela chegou... Epá, assim fica muito complicado. Desculpem lá. A minha vista não é raio-x, Não. Uh, e disseram, tens sido generosa e nós proporcionamos muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto do rei ou do comandante do exército? Diante do que ela respondeu, eis que vive em paz e entre meu próprio povo. Ela é de uma humildade extrema. Que ela, aqui, nota-se, não tem interesse nenhum, porque ela nunca apelou nada para ela, a dizer, vai lá ao rei, arranja-me lá um espaço maior, ou dá-me terras, ou qualquer coisa, De situação privilegiada. Pelo contrário, ela, na humildade dela, diz, eu estou bem aqui no meio do meu povo. Não almejo nada. Aqui vê-se realmente qual é o primeiro significado dela, quando faz, faz, mesmo a Deus, porque não se aproveita. Vamos ler o versículo seguinte? Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Giazi... O que poderíamos fazer em favor desta mulher? E Giazi respondeu, bem, ela não tem filho e o seu marido é bastante idoso. Aqui também é simpática, é bastante idoso. Portanto, é assim, Eliseu se sentiu coagido hum, a abençoar aquela mulher de alguma maneira. E como a resposta dela foi, eu não preciso de nada, está tudo bem, ele mesmo assim insistiu, porque ele estava desconfortável, porque o carinho... E a hospitalidade daquela mulher mexeu aquele coração daquele profeta e ele sentiu necessidade de abençoar. Aquela mulher já tinha o assunto dos filhos arrumado. Era uma mulher realmente perfeita, como esposa de um marido, mas tinha um problema, não tinha filhos, ou porque o marido já era avançado, de alguma maneira não sabemos qual era o problema. E no coração dela, ela quando responde, está tudo bem, não quer mais nada, significa que ela tinha arrumado aquele assunto de filhos, para ela estava resolvido. Não ia mesmo ter filhos. Tanto que quando o profeta questiona, ela diz não, está tudo bem. Então, não fazia parte do coração dela almejar já filhos. Já se tinha afeiçoado à sua imperfeição e na altura, para eles, era um problema uma mulher não, não gerar filhos. Mas ele vai perguntar ao, esc... Portanto, ao servo então, se ela não di... se ela não, não quer nada, e tu o que é que sabes sobre ela? Olha, profeta, filhos não tem. Ok, então volta a chamar segunda vez a sunamita e profetiza sobre ela e diz, então, forma para te compensar o bem que me tens feito. Deus vai-te abençoar com um filho daqui a um ano, mais coisa, menos coisa. E ela é de, de tal hum, conformismo que ela diz, não brinques comigo, não faças pouco de mim, eu não te pedi nada. Ela quase que rejeita, porque já não se achava na posição de ser agraciada com o filho. Mas assim acontece. E ela vem a ter esse filho um ano e tal depois. Agora, o que é que acontece? Tudo bem, é promessa de Deus. Deus dá a promessa. Ela, entretanto, recebe. Ela primeiro, como vocês veem, rejeita. Mas mais à frente, vamos ver que depois dela receber... Aquele grande dote de Deus, ela agarra-se com unhas e dentes, irmãos. Então venha lá quem vier e aconteça o que acontecer. Ela não sai do, da, da obstinação dela de ir buscar a solução para o seu problema. Portanto, temos aqui duas tsunamitas. A primeira até realmente acontecer as coisas que ela no início rejeita e uma tsunamita totalmente diferente depois do filho nascer e depois de vir o problema à vida dela. E o que é que nós vamos ver? Certo, certo dia o um menino cresceu e foi ter com o pai ao campo. E naquela altura, não sei que idade é o menino, não, não nos é especificado, o menino começa-se sentir mal e começa ai, ai, ai a minha cabeça, ai, ai, ai a minha cabeça e lá está o pai, diz ao servo, leva o menino à mãe para a mãe tomar conta do assunto. E assim é. Entretanto, o menino passa-se o resto da manhã e o menino morre no colo, de, portanto, nos joelhos da mãe, assim diz a Bíblia. E o que é que acontece? Ela sabia que o menino estava morto. Ela tem uma coragem, irmãos, que eu... Quem somos nós? Eu acho que ninguém conseguia fazer aquilo que ela fez. Ela pegou no menino, levou ao quarto que tinha construído para o profeta deitou o menino na cama do profeta, fechou a porta atrás de si e só disse ao escravo "Pega uma jumenta que eu daqui tenho que sair urgentemente e não pares pelo caminho em lado nenhum. E assim foi. Ela estava predestinada e sabia onde é que tinha que ir. Se o profeta também profetizou sobre a vida dela de um filho, agora também era o sítio onde ela tinha que ir para ir buscar a solução do problema dela do filho morto na cama. E aqui há uma particularidade, ela é tão sábia, ela tem uma fé tão quase irrascível, irmãos, que é, é digna da nossa admiração, porque quando ela fecha a porta e vai a sair de casa e diz ao marido, tem que sair, o marido pergunta, então, mas como é que é, onde é que vais? E ela diz, tem que ir, tem que ir ter com o profeta. E ele diz, então, não é festa da lua nova, não é sábado? Porquê? Porque na época judaica era típico uh, ir visitar-se e fazer festa de, de manjares, de holocaustos, de festejar a primeira, a, a primeira lua do, an, do, do mês e assim era todos os meses. E a festa da lua nova é quando algumas pessoas iam visitar os profetas. E então ele questiona, mas como é que é? Está tudo bem? Então, mas queres ir ver o profeta? Não é dia. E ela diz, está tudo bem, tem que ir. E ao próprio marido ela não partilha a verdade, que o filho está morto. Mas eu creio que se não partilha a verdade é exatamente para não ser interpelada, para não perder tempo. E realmente ela está focada, ela sabe onde tem que ir buscar a bênção, ela sabe onde tem que ir buscar a solução. E o marido não era a solução. Eu admiro a coragem desta mulher. E muitas as vezes nós como casal, uma parte ou outra, quantas vezes temos um problema na nossa vida, um problema difícil, um problema que só nos compete a nós resolver. E somos nós que somos chamados, perante a Deus, resolver aquele problema que muitas vezes é um problema do casal. Mas há um que é chamado a fazer parte da solução. E muitas as vezes o outro não sabe o que se passa. Não sei se é bom ou se é mau. Acho que há coisas que têm que ser assim. Porque muitas das vezes o casal, há sempre um que é mais forte e que leva a carga toda e tem toda a coragem para correr atrás do mundo inteiro para resolver o problema. E há outro que se sabe que tem esse problema no meio, desfalece, faltam-lhe as forças e depois aquele homem e aquela mulher têm que ir buscar a coragem para os dois para animar a ele e a ela, né? E às vezes é mais fácil nós irmos buscar a solução sozinhos porque temos mais força. Não nos são quebradas as pernas porque a outra pessoa, como não sofre, também não nos entrava. E às vezes é mais fácil. Depende do tipo de casal que nós somos, depende das partes intervenientes nesse casal, ele e ela. Quando são os dois fortes, é bom que partilhem. Porque realmente a força dos dois em intercessão, jejum e oração pelo problema é muito maior. Mas cabe aqui a parte da mulher e do homem sábio. O que é que é mais conveniente a vocês como casal? Irem os dois a correr juntos? Ou um sozinho? E depois do problema resolvido dizer, olha marido, olha esposa, passou-se isto, mas já está resolvido pelo nome e glória de Deus. São posições diferentes que o casal tem que decidir esta mulher decidiu levar a carga sozinha. Porque eu penso que ela achava que era, uma, era um problema, era uma situação que, que dizia respeito a ela. Porque foi a ela que foi profetizada, foi a ela que foi semeada à benção de um filho, não foi a ele. Ele foi uma consequência, porque lá está, tem que estar né, para fazer um filho, como é óbvio. É? E ela vai... E ela ao marido diz, está tudo bem, tenho que ir. E apressa-se a sair e diz, ao oh, 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 servo, não pares em lado nenhum. Eu não vou desviar nem um centímetro da minha urgência e da minha agonia, do meu desespero de ver o servo de Deus, o profeta, ao qual profetizou pela minha vida. Porque se o filho foi dádida, dádida de Deus, agora também é Deus que tem a solução para mim. E ela vai direitinha. E ela é tão obstinada, tão obstinada, tão obstinada, que uh, Eliseu vê a, a Tsunamita a vir a caminho. E diz ao servo, vai lá ter com ela, vê lá e pergunta-lhe se está tudo bem com o marido e com o filho. É que na cima Eliseu é específico. Ela não, ele não pergunta, olha, diz lá se está tudo bem. Não, não, diz a Bíblia que ele pergunta, diz ao servo, para perguntar exatamente à, à senhora se está tudo bem com o marido e com o filho. E o servo chega a caminho, quando intercepta a Tsunamita e pergunta. E ela diz, shalom, em paz. Ela diz, está tudo bem. Mais confuso fica se está tudo bem, o que é que ela faz ali num dia que não é o propício para lá estar, porque não era nem lua nova, nem sábado. E ela diz que quer falar com o profeta Eliseu. E lá chegam os dois junto do profeta Eliseu. Ele não percebe o tamanho da agonia, mas vê que a mulher está em extremo sofrimento. E o próprio servo não quer deixar a Tsunamita chegar perto do profeta. Como quem diz, é pá... Mas a Eliseu, que ainda não tinha tido o discernimento espiritual de perceber o que se passava com aquela mulher, mas vendo a tamanha da agonia, autorizou realmente que a sunamita se chegasse junto ao profeta. E ela, quando chega junto ao profeta, irmãos, ela não me parece que vem muito satisfeita. Além da grande agonia e desespero que ela tem, a primeira pergunta que ela faz é: Eu pedi-te alguma coisa? Como quem diz. Eu não disse para tu não brincares comigo. Ela estava, podemos assim dizer, pela afirmação dela, no mínimo revoltada. Porque ela já estava confortável, ela já tinha desistido dos seus sonhos, já era um assunto arrumado, foi-lhe dado um sonho de ser mãe, ela acreditou aquele sonho piamente e agora o menino estava morto em casa. Então ela vai lá e quando vai, vai chateada, ela vai pedir contas ao profeta eu pedi-te alguma coisa? e às vezes nas nossas vidas nós também somos assim acontece alguma coisa menos boa a nossa vida e nós vamos junto de Deus e vamos às vezes também um pouco chateados irmãos, e perguntamos a Deus então mas porquê é que estás-me a fazer passar isso? Pá? eu não tenho sido fiel nisto e nisto e nisto e nisto e para quê? como quem diz eu pedi-te alguma coisa às vezes é a pergunta que nós fazemos a Deus não é irmãos? Sou só eu? Vocês não. Só que muitas as vezes todas estas experiências servem para nos aproximar de Deus e vermos tal e qual como esta mulher o um milagre de Deus na vida dela. E ela tem outra particularidade. Eliseu ainda estava para vender barata a situação porque ainda diz ao servo pega no meu cajado vai lá a casa onde nós costumamos estar e toca com o cajado na cara do menino. Ele ainda estava a ver se fazia aquilo por meias andanças, por meias medidas, se resolvia ao servo o menino voltar à vida. E ela aí, há uma parte que ela diz, eu só saio daqui se tu fores comigo. O servo já tinha tomado caminho, o servo já lá ia, mandado pelo profeta Eliseu. Mas ela não saiu dali, irmãos, ela era tão fixa, era tão... tinha. Tem, tem tanta minha admiração naquela fixação que ela tinha que ninguém conseguiu desarredar nem o profeta Eliseu ao qual ela devia ter um grande respeito porque os profetas naquela altura eram algo de tremendo, tremendo respeito. E ela diz, e ela desafia tudo, ela desafia a ordem de, do, do profeta Eliseu junto do servo. Se olha o servo pode ir onde, onde ele quiser, mas eu só saio daqui quando for contigo. E muitas vezes na nossa vida nós temos que ser assim perante Deus. Olha Deus, eu só te largo, eu só te vou deixar de chatear, de incomodar, de estar sempre a falar na mesma coisa, no dia em que tu me ouvires. Porque eu preciso, tu me ouças. Pode ser no tempo que tu quiseres, mas eu não vou largar este problema até que tu resolvas, Senhor. E muitas vezes nós como crentes, vem o problema... Às vezes até dizemos, ah, já tem que ser assim, já é bom, pronto, tem que ser. Não vamos à luta, muitas vezes nós, face às situações de extrema uh, angústia, em vez de lutarmos na força que Deus nos dá, que é a fé, que é o Espírito Santo, que é tudo que nós temos de armas para lutar, muitas vezes afeiçoamos, afeiçoamos às moléstias que a vida traz e que a vida tem e não é isso que nós somos chamados nós somos chamados a ser sal da terra luz de, deste mundo ser diferentes de, das pessoas que, que lutam de maneiras diferentes e têm armas diferentes, irmãos mas isto existe, exige muita teimosia espiritual de nós exige muitas horas de intercessão exige muito jejum muita luta espiritual porquê? porque até os que estão à nossa volta o profeta Eliseu fez isso, é pá, manda lá o servo, a ver se ela desistia do princípio dela, da obstinação dela, ela podia dizer olha morreu, paciência, viveu uns anos comigo, foi bom, e ela ficar-se e nos nossos problemas hoje em dia, irmãos, como filhos de Deus, nós não nos podemos ficar. Nós temos que ir à guerra, arregaçar os braços daquilo que nos é dado como promessa dos ensinamentos de Deus e muitas vezes se não evoluímos é por falta de conhecimento de Deus e daquilo que a Bíblia tem para nós. Nós muitas vezes, é pá, temos ali a farinha, temos a água, temos os ovos, pá, mas não temos a receita para fazer os bolos. Que nos serve a nós ter lá as coisas se nós não temos a receita para unir todas as peças e no fim, concretizar algo. Isso é ser menino espiritual. E aqui esta mulher era tudo menos menino espiritual. E realmente ela disse: só sai daqui quando tu fores. E assim foi. Então o profeta viu que não conseguia desarredar a ideia da, da tsunamita e meteu pés a caminho com ela. E a meio do caminho o servo vem e diz: Olha, profeta, eu fiz tudo quanto tu mandaste, mas nada resultou. O menino continua morto. Ele vai. Ele sobe ao quarto onde está o filho deitado na cama dele, fecha a porta atrás de si e deita-se sobre aquele menino. Olhos nos olhos, cara sobre cara, mãos nas mãos. E o menino aqueceu, a primeira vez aqueceu, mas não retomou à vida, irmãos. Ele era o profeta, ele também podia ter desanimado, podia ter dito olha, está morto, está morto, não há nada a fazer, bora lá, vamos lá fazer o enterro. Mas ele como profeta ele também não desistiu. Ele volta a segunda vez, diz a Bíblia, que ele saía, andava de um lado para o outro no quarto. A orar a Deus, provavelmente, de certeza absoluta, a interceder pela vida daquele menino. A argumentar com Deus, provavelmente. Eu acredito que aquele profeta naquele quarto deve ter argumentado com Deus. Senhor, eu dei esta promessa a esta mulher, Senhor. Faz honrar aquela promessa, faz honrar o teu nome. Era uma promessa para a vida, não era uma promessa de curto tempo. Não era uma promessa temporária de poucos anos, era uma promessa para a vida, era uma promessa de geração que estava em causa, a geração futura daquela mulher e daquele homem. E aquele profeta intercedeu junto a de Deus para voltar à vida àquele menino. E volta a segunda vez a deitar sobre aquele menino. E quando volta a segunda vez a deitar sobre aquele menino, mãos, no, mãos nas mãos, olhos nos olhos, rosto em rosto, o menino às páginas tantas espirra sete vezes. E acorda do seu sono profundo chamado morte. E depois, realmente, quando ele sai do quarto, aquela sunamita se agarra aos pés daquele profeta em agradecimento, pega no menino e vai-se embora, irmãos. Aquela fé daquela mulher foi honrada. A persistência daquela mulher foi honrada. O grito de aflição daquela mulher foi ouvido perante Deus e perante o profeta, irmãos. Casais, muitos problemas... Com certeza, é como dizia de manhã a irmã Filomena, é como dizia o pastor hoje de manhã, quem não os tem, então há algum problema mais grave ainda, porque o normal é terem. São duas pessoas, duas cabeças pensantes, mais os filhos, mais os jogos, mais sei lá mais o que quiserem chamar. Tudo isso faz parte de um núcleo que, por si só, a natureza humana já dá problemas. Portanto, quem diz o contrário, desculpe-lhe, diga, não me levem mal, mas são os grandes mentirosos. Pronto, porque eu tenho, toda a gente tem. Todos temos. Uns, numa, numa, um, uns que incidem numa natureza, outros que incidem noutra natureza e às vezes vários tipos de naturezas, que então ainda fica mais complicado, não é? E nós, como casal, também vamos aprendendo a saber lidar e com o passar dos anos aperfeiçoar e a valorizar o que é valorizado e a desvalorizar o que não tem valor mesmo. Porque realmente, a maior parte das vezes, as pessoas quando se chateiam não se lembram porque se chateiam, só se lembram que se chatearam. Mas passado 15 dias, perguntaram, olha lá, mas chateados porque É palha olha, já nem me lembro, pá, mas pronto, estamos chateados. Pronto. Mas já nem sabem o motivo. Só sabem que houve uma consequência, que se disse isto, disse aquilo. Mas porquê é que foi? É palha olha, já nem sei, se calhar era a cor da parede que escolhemos para pintar. Era tão básico quanto isso, não é? Então, o que eu quero dizer realmente e que aprendemos com, com esta passagem que muito me inspira é a coragem, é a ousadia, é a persistência face ao problema, é tudo quanto nós devemos ser. E então eu pretendia que, que nesta hora todos nós percebêssemos o quão insistente esta mulher foi e o quão nós temos que ser insistentes hoje nos nossos dias e nos nossos problemas também. Uh, e lá está, às vezes é bom partilhar Outras vezes é bom resolver e informar depois de resolvidos os assuntos. Vai dos casais. Mas as duas formas de estar são corretas realmente como filhos de Deus. Depende de aquilo que Deus falar ao coração, depende de onde estejam mais confortáveis. Mas as duas, as duas versões são lícitas e é isso que nós vemos aqui na Bíblia, irmãos. Eu queria também, de alguma maneira alertar os irmãos que, por maior que seja o vosso problema neste, neste dia de hoje, uh, por maior que seja a montanha, uh, acredito que não é nenhum filho morto na cama, como isto passámos a ouvir, mas outros nomes terão na vida de cada um de cada casal que aqui está. Uh, é bom que acreditem que maior que é a montanha por maior que é a impossibilidade e o nome que tiver, que seja uma questão física, que seja uma questão familiar, que seja uma questão financeira, que seja uma questão de trabalho, orem a Deus, busquem a Deus incessantemente como com esta mulher que se agarrou ali àquilo que queria e não fugiu dele. E foi mesmo até ao fim. É um grande exemplo aos dias de hoje. Espero que de alguma maneira tenham sido abençoados com, com, esta, com esta palavra. Uh, e que também faça sentido na vossa vida e seja prático para a vossa vida. Deus os abençoe grandemente e vou entregar o culto à pastora. E desculpe uma coisinha.
1: Amém. Uh, Aí, coisas boas na briga, não é? Quando falando de casal, não é? coisa boa na briga de casal é a reconciliação, não é? E esquece tudo e a coisa fica melhor. Deus abençoe a obrigado por essa palavra, uh, interessante, né? a Bíblia é uma coisa interessante, porque a mulher teve filho, teve ou não teve? Teve, mas a Bíblia não disse que foi por obra do Espírito Santo, não o Senhor, a Bíblia não disse que ela enganou o marido com outro mais novo para ter filho, diz ou não diz? Não diz, mas a mulher teve filho ou não teve? Deve. Amém? Então, quando Deus está no negócio, quando Deus promete algo para a família, Deus envolve todo mundo e o nome dele é glorificado. E dá força até os mais velhotes. Amém? Nem se for o último tiro da sua vida, mas o que Deus faz, Deus faz. Amém ou não? Vamos se colocar de pé. São curiosidades bíblicas, não é? Lemos, né? Mas, olha. Deus abençoe a irmã Dina, obrigado por essa palavra e que tenha sido de bênção para cada um de nós, amém? A Bíblia disse que até na velhice darão frutos, é isso aqui, amém? E graças a Deus por isso, o nome do Senhor foi glorificado, é, como disse a irmã Dina e é muito bendito, ela não pediu nada, mas Deus decidiu então conceder essa bênção, amém? É, e o nome dele foi glorificado, amém irmãos? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus é, por esse momento, eh, e que nós possamos estar sempre aqui como casal, como eh, matrimônio, como como namorados, como noivos, né? como alguém que deseja estabelecer um relacionamento duradouro. Amém? Eh, que possamos sempre estar aqui unidos para partilhar esse momento. Isso aqui não é perca de tempo, isso aqui é investir tempo eh, nos nossos relacionamentos e perceber ainda mais aquilo que nós podemos fazer e realizar. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, obrigado Senhor por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra que veio o Senhor ao encontro das nossas necessidades. Obrigado porque Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de provisão, Tu és um Deus que faz o impossível, Senhor, acontecer, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua filha que estudou, se preparou, orou e o Senhor sabe disso. Obrigado pela sua vida, Senhor, continua lhe acrescentando, Senhor, sabedoria do alto para a sua vida e que possa continuar a ser uma porta-voz da tua palavra e um instrumento nas tuas mãos. Pai, e que assim também nós possamos, Senhor, crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, eu te peço nesta hora, Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares, cerca-nos com teus cuidados. Nos dá uma noite, Senhor, descansada, nos dá uma noite em paz, Senhor, porque a tua presença está conosco. Pai, os teus anjos, qual o Senhor ordena o nosso respeito, esteja nos guardando, Senhor, de regresso aos nossos lares. Pai, nós te agradecemos por cada vida nesse lugar, por cada família aqui representada. Continua, Senhor, guardando, Senhor, as famílias desta casa. Continua, Senhor, guardando os teus filhos, Senhor. Pai, nós oramos e depositamos a nossa confiança em ti. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e uma boa semana.